0: Resat Motors F-podd presenteras av Byggvarehuset Bauhaus. Hjärtligt välkomna. Vi är satt Formel 1-podd. Janne Blomqvist, Erik Stenborg, superladdade. Ny vecka, givetvis ny podd, men det är racevecka. Äntligen racevecka, Erik. Det, det var ett man fick säga det.
1: Mm. Kan du tänka dig att vi har suttit där hela vintern och försökt hålla låda? Eller hur? Det är lite så ändå. Ja, det är må- gått hyfsat bra, men jag menar, det, är, det är lite annorlunda nu att prata om ett race som kommer till helgen.
0: På något sätt så blir det ju lite, lite mer relevant. Det blir dagsfärsk på ett annat sätt. Jag måste bara delge alla bilder jag har framför mig nu. Erik Stenborg har krypt in i badrummet hemma. För att, för att få lite privacy. Man Aha. får ju ofta privacy på toaletten.
1: Ja, men det, vardagsrummet är upptaget. Eh, barnens rum är upptaget. Och ett annat barn sover i vårt sovrum. Så att det, liksom, det är slut på rum. Och det betyder
0: det... bara en sak. Du måste köpa dig något större.
1: Mm. Eller sitta i förrådet nästa gång.
0: <laughs> det är tur att det är nyredoverat.
1: Ja, exakt.
0: Då känns det bra. Eh, hur som helst kul med, med Formel 1-poddenna racevecka. Alltså inför Formel 1-premiären 2018 i eh, eh, Australiens Grand Prix. Och, och vi är verkligen igång nu. Och vi drog igång skulle man kunna säga i, i torsdags. När vi höll vår presskonferens. Det var... Det var lite rostigt för ärligt att, att ställa sig in i en tv-studio på det där viset och, och köra det där. Men nej, det gick ju. Vi tog oss i mål med det också.
1: Mm, tycker jag. Du gjorde det med den äran till och med. Ja. Faktiskt. Och det är inte så ofta du Hur många gånger har du programlätt en studio Alltså ja, det, en sån studio
0: Det är extremt sällan Det var ju det där året när vi hade den här Motorstudion, kommer du ihåg det? När vi satt på Erik Dahlbergsgatan ja, just i, I Biogärdet där Då hade vi någon studio där jag satt Och skulle springa emellan kommentatorsplats Och studioposition mm. Vilket I, var en utmaning på många sätt
1: I kritsträckstrande i kostym
0: Exakt, exakt så att, det var det var lite speciellt. Men det gick det också. Det, det är lite roligt när man tittar tillbaka på det. Vi har satt där, alltså haft formlätträtigheterna sedan 2006. Mm. Och idag är vi framme vid 2018. Och det, är ju, det har hänt lite grann på vägen skulle man kunna säga.
1: Det kan man konstatera. Du skrev om hur det var redan innan det på TV4-tiden i din blogg.
0: Just det. Det är betydligt bättre idag än det var då. Ja, det är
1: väl hiskligt ur det.
0: <laughs> ja, verkligen. Nej, det var ju en, det var ju en, det var en märklig helg. Alltså jag, dels var det sent att jag skulle åka då, i och med att vi, vi sände Björns första träning. Björn var vår nya expert för övrigt. Mm. Eh, som körde sitt första träningspass för Jaguar. Då, officiella träningspass. Han hade ju testat en del för dem. Men det här, det här var ju liksom stort i Sverige. Det var ju lika stort som när Marcus Eriksson gjorde debut i, i Kajtram i stort sett. Mm. På
1: något men jag, sätt. Jag kan inte fatta att var sändes det här? För att jag, jag har ett starkt, starkt minne av. För jag jobbade med SCCC på den här tiden. Och jag visste ju att Björn skulle köra. Våra fäder har tävlat mot varandra i Porsche Cup. När vi var yngre. Så att vi kände varandra lite grann. Och det var ju väldigt stort då, Av den anledningen också. Att han skulle köra för dem Men då kommer jag att jag sitter på Titan Television. Som producerade för SCCC då. Och tittar på live timing. Mm. Och det tog ju typ en timme innan han åkte ut eller någonting sånt där, som jag minns det. Att man sitter liksom mitt i natten och tittar på bara siffror, men att ni, då måste jag ha bommat att ni sände
0: det. Det tror jag att du gjorde i sånt fall, för det, jag tror att du var till och med på TV4 på, på natten där. Och, det var Studio i Stockholm, Andreas Odén var programledare, jag vet att John Eric Bergen var gäst i studion de hade och... Det var, det var rätt pådrag, rätt stort pådrag faktiskt för, för det här träningspasset. Vilket säger en del om hur svältfödda vi var på svenska i formuläret redan då. Mm. Så att, det var lite kul. Och jag blev då alltså skickad till Australien. Jag hade väl gjort en av 14 000 knäoperationer, så jag skötte runt på kryckor
2: mm.
0: och drog dit. En lång resa, såklart. Och när jag kommer fram så slår jag på telefonen. Och får ett ganska barskt telefonmeddelande där det sägs att du börjar leverera från och med ikväll. Det var ju till sportensändningarna då. För att när man skickade iväg på det där viset då skulle man leverera till nyhetssändningarna typ varje dag fram till söndag. Ja. Du ska ringa det här numret, där finns en fotograf, boka, bla bla bla. Och så, och så var det fullrulle. Och jag var ju helt groggen när jag landade där och åkte till hotellet. Tog en frukost, kom jag ihåg. Gick upp på hotellrummet och ringde det här numret. Och människan i andra änden, hon hade ingen aning om att det fanns en. Eller, eller hon sa, nej, men vad Det finns ingen fotograf till dig. Det är, vi fick en förfrågan, men sen hörde vi inget mer, sa hon. Nej, så jag hade ingen fotograf. Där stod, där stod jag. På andra sidan jordklotet och hade rest och enbart för att göra massmöge. Ove Andersson var ju teamchef för Toyota bland annat. Och Björn skulle då köra. Och vi hade ju ingen kamerakreditering heller, så vi fick inte göra någonting in i det på. Så att, så att det var, det var, och jag konfererade ju mig såklart om hur ska vi göra Och det, antingen lägger jag mig ner och dörren Och bara struntar i alltihopa och skyller på någon annan liksom. Men det är inte riktigt min grej Så jag började lösa, försöka lösa problemet Vilket jag gjorde genom att få hjälp av våra finska kollegor som är för övrigt mm. till samma gäng då som idag. Mm. Eh, och sen eh, gick jag in till Channel 10 som är den lokala tv-kanalen där nere i Australien som hade ett litet, eh, ja, de hade ett litet kontor inne i paddock där. Och så lyckades jag hyra en fotograf i 10 minuter för 1500 euro eller något sånt där. Eller om det var 150 euro kanske det var. Mm. 1500 låter mycket. Hur som helst så fick jag låna dem i tio minuter. Och då var jag tvungen att ta ut alla utanför grindarna. Och du vet, det var mäckigt alltså helt klart. Men vi fick ju upp är, två intervjuer.
1: Det är inte lätt att få ut en teamchef utanför Ove, grind- Nej, Ove var i och för sig han var
0: med. Han förstod att jag satt på pottan och det var i samma med Björn. Jag pratade med Björn senast idag om det, och man kommer ihåg hela den grejen. Han sa bara att jag minns att det var något strul, sa han. Mm. Så att, och det kan man i allra högsta grad säga att det var. Men det, det löste sig. Vi fick en två intervjuer och vi körde runt i någon taxi eller med hyrbilen till Channel 10 kontor in i Melbourne där vi skulle då fida hem det här via satellit. Och det, var, det var ett hiskeligt krångel. Jag var jätteglad
1: när det var klart. Nu har vi en ryggsäck på Magnus istället så, så löser det sig.
0: Exakt. Och, och, jag menar, bara man har hyfsad internetlinan så går det ju att filöverföra grejer på ett helt annat sätt. Det, det, du, det är en ny värld, verkligen.
1: Mm.
0: Ingen tvekan om den saken. Kom vi av spåret här lite grann kanske?
1: Nej, nah, men det är vår podd.
0: Ja, eller hur? Och det var ju, i, det var ju Australien och det är ju det vi, vi kanske landar i till att börja med. Men för att komma tillbaka till presskonferensen då, jag nämnde att Björn Virden blir vår nya expert. Nina Kennedy kommer in också, Ronny Petterssons dotter. Mm. Och det är lite stort tycker jag att, att hon vill vara med oss och jobba under året här och göra lite annorlunda reportage man säga. Du som har lite mer koll på vad hon ska göra.
1: Ja, men det är ju lite det när man är inne i det här så, så jag menar... Man gör reportage på samma sätt och man fokuserar väldigt mycket på det sportsliga. Och det är klart att det kommer vara grunden i det hon gör också. Men att ta förhoppningsvis annorlunda grepp på, på sporten i stort så att säga. Jag tror att det kommer vara liksom... Jag kan inte berätta om några jättedetaljer men vi kommer att göra som hon nämnde på presskonferensen också. Att vi kommer att göra en lite större utredning runt... Just varför det är 41 år sedan en senaste gången en kvinna startade ett Formel Men också träffa folk som har haft eller har med sporten att göra. Som har bidragit i stor utsträckning till det vad sporten är idag. Och det kan ju vem som helst göra. Men jag tycker att det är jätteintressant att få hennes perspektiv på det här också. Det kommer ge en ny dimension
0: Ingen tvekan om den saken och som sagt jättekul och lite hedrande också att hon är är med oss och jobbar. Med med det arvet så att säga, eller vad man ska kalla det, så så är det ju... Ja, men det det känns varmt i hjärtat.
1: Hon har inte gjort det här tidigare heller så det gör det extra spännande tycker jag.
0: Verkligen, verkligen. Det blir ju en ganska seg helg hemma i Sverige såklart, rent tidsmässigt, där vi sparkar igång träning 1.01.55, stämmer det? Låt mig... Ja, dubbelkolla. du får dobbelkolla det. Vi har i alla fall skrivit det på, på Vsats Instagram. Jag trodde att det var 02.25 nämligen. Det brukar vara det där nere den första träningen. Mm. Men Jag Erik då... tar snabbt och kollar tiderna. De officiella.
1: Ja, 0.55, träning 1. Mm. Natten mot lördag alltså. Och sen så natten, till...
0: mot natten mot fredag. Natten mot fredag.
1: Mm. <laughs> natten det är förvirrat redan från början. <laughs> <laughs> Men du, jag är hjärnskakad. Ja, exakt, att, vi ska komma till jag, det. <laughs> jag har lite... Läs de här tiderna istället. Jag, gör det. jag,
0: jag, jag Noll... kan inte ens se skärmen. 0.155 börjar vi alltså natten mot fredag och sen kör vi träning två då som är mer rimlig att gå upp till kanske 0.555, det vill säga 5 i 6 då på fredag morgon. Sen så sparkar vi igång träning 3, 03.55 natten mot lördag och sen har vi då kvalsändningen som startar 06.30. Och det är alltså då på lördag morgon 0630 på lördagen och sen på söndag då börjar racet alltså 0710 det vill säga vi börjar vår studio eller våran, våran sändning 0615 så 55 minuters uppsnack blir det då och sen har ni höjdpunkterna då på tv10 senare under kvällen om man inte har kanalen eller orkar gå upp den tiden, då är det 21.00 som gäller för detta. Och så kommer det ju magasin på våran webb. Den här podden kommer ni kunna lyssna till och uppdatera också fram till helgen startar. Så blir det ju givetvis också ett Forml magasin när vi väl kommer dit på torsdag. Så att det, finns, det finns anledning att hålla koll på alla våra
1: plattformar. Ja, helhetstäckning kan man verkligen, kalla det. Verkligen, verkligen. Och, och sen den... så sett till vad ni kan vänta er i, i helgen så kommer ju du, Eje och eh, Björn vara på plats. Ja. Så vi ska väl ta liksom, kicka igång säsongen på ganska normalt vis. Vi ska, ska gå igenom alla teamen och analysera dem och alla förare. Eh, lite djupare på de två rookiesarna Charlie Clare och Sergej Sirotkin. Eh, och ett längre reportage som vi spelade in i Barcelona jag tror att jag har nämnt det tidigare med Saubers tekniska chef Jörg Sander där vi fick följa med över axeln på honom under en dag där i Barcelona
0: Där har jag rätt stora förväntningar faktiskt på det jobbet, jag tycker det är spännande det där att få vara liksom i miljöer som man normalt sett aldrig ser Nej. och det är verkligen det det här handlar om att, att komma in under skinnet på ett team på det här viset och det är ju, vi är oerhört tacksamma för att vi får tillgång till det här materialet på det sättet som vi har fått
1: Absolut, det som gör mig dock lite förvirrad runt så här känner jag alltid när vi håller på att klippa ett reportage, det är att man inte riktigt vet om man ska hamna någonstans men många gånger så vad gäller en förare till exempel. Alla vill ju prata med en förare. Mm. Om man ska då filma över axeln. Så här in the på något sätt. Och bara hänga med. Då kommunicerar ju. Om vi har gjort sånt här med Marcus tidigare. Då är det ju lätt att man får mycket ljud helt enkelt. Man hör vad folk pratar om. Och det kan man klippa upp till en intressant story. Mm. Problemet med Jörg Sander är att. Han pratar inte med så många <laughs> och han, 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 går runt, han går väldigt mycket runt och han tittar på prylar och tittar på däcken hela tiden och, och, liksom sånt där. och när han pratar då pratar han i radio så vi har en enkomstsituation liksom, där han pratar med någon men vi har inte vem som svarar ja. så, så det är ganska svårt att klippa ihop det men ha dina förväntningar du jag gör, det. Jag gör ja.
0: det och framförallt vet jag att det är kompetenta människor som håller på med det, det vill säga ja. du ja <laughs>
1: Och Så att, din son.
0: Ja, just det. Han får hjälpa till att klippa. Det, mm. det är bra. Han börjar, han börjar ju faktiskt att behärska det där nu.
1: Det tycker jag verkligen.
0: <laughs> um, lite statistik då kring den här säsongen som precis ska dra igång, Erik. 69 Formel 1 1-VM-säsongen uh, och det blir också den femte under den här reglementsperioden. Det vill säga med de nya hybridmotorerna och, det är ju eh, lite intressant eftersom det idag har läckt ut lite grann vad man siktar på när det gäller de nya motorerna också från de 2021. Vi, ska, vi, vi går inte in på det nu tycker jag utan det, det lämnar vi eftersom det är racehall nu och alla de där bitarna. Det finns läge för det kanske i nästa veckas podd att, att titta lite närmare på de där punkterna. Men det är lite spännande ändå att, att vi har gått så långt som fem år nu in i det här nya reglementet som har känts nytt fram till nu egentligen men inte är det längre.
1: Mm. Nej, men jag tycker fortfarande det känns nytt eftersom det diskuteras så mycket men jag har hållit på... Det här är min tionde f 1 Det är alltså halva tiden har varit med de här motorerna. Fast det är fortfarande samma diskussioner. Mm. Det är lite som vi pratade om i förra veckan. att Från det där inslaget på stopptid i SET, att Som var över 40 år gammalt. Att det var samma debatter då. Liksom. Och det är lite... Det, det, man fastnar lätt i, i gamla hjulspår i form uppenbarligen.
0: Mm. Visst sjutton är det så... Och, um... Ja, jag, jag har väl funnit mig, vid, jag funnit mig i det här så att säga Jag har ju varit med i ytterligare tio år mm. Jag började min 22 säsong Inte riktigt 22 fulla säsonger har det varit hela vägen Eller 21 Det, det har det inte 98 blev lite runt huggen Och sen hade jag några, några luckor också Säsongen 2003 tror jag det var I övrigt så har jag gjort fulla säsonger då Från 97 och framåt Till dags dator Och det är klart man har varit med om många olika eror där till exempel då när man smalnade av bilarna mellan säsongen 97 och 98 var en sån här jätteförändring som blev oerhört omdiskuterad längre där. Många tyckte att man gjorde om Formel 1-bilarna till Formel 3-bilarna när man smalnade av dem från 2 meter till 180, 180 centimeter och, och lite sådana grejer. Det, det har hänt mycket genom åren helt klart.
1: Ja, har du verkligen. Du har nästan varit med alltså nästan en tredjedel av Formel 1-historien. Historia. Ja. ja
0: det är rätt coolt ändå. Ja. Det är inte så många andra som har gjort det.
1: Nej, det är nästan skrämmande när man hör på, på de siffrorna.
0: <laughs> typ ingen annan som har gjort så många racer. Jag Ska att någon gång ska räkna hur många racer jag har kommit till. Ja, det är ju då i och för sig.
1: Ja, han är, är ju är. Är mm.
0: värre än vad jag är. Det är han. Men han ingår i gänget på något sätt. Så, att...
1: så är det 2018 är första gången vi har två fyrfaldiga världsmästare på griden. Och Någon av de här två kan alltså tangera Fangios gamla rekord från 50-talet. Och mm. det är såklart då Lewis Hamilton och Sebastian Vettel.
0: Exakt så. Och Fangio har alltså fem VM-titlar och ett rekord som Michael Schumacher sedemera slog. Mm. Och han är ensam just nu på sju VM-titlar så att säga. Och det känns ju som att både Lewis Hamilton och Sebastian Vettel har... Tiden för sig att, att nå fram till det rekordet under förutsättning att de får, äh, får rätt grejer att åka med. Så att säga, vilket de båda ser ut att ha inför den här säsongen. Jag, jag ser oerhört mycket fram emot fighten mellan tre team, hoppas jag. Eh, Ferrari Mercedes och Red Bull. Och jag skulle gladligen se fram emot att Red Bull verkligen på allvar kan sig i det redan från start.
1: Mm. Det som dock talar... Alltså, jag menar, det skulle betyda att om... Hamilton skulle ta tre VM-titlar till. Mm. Då skulle han behöva göra det i år, 19 och 20. Mm. Och sen så, det är alltså resterande nuvarande motorreglementet kan man säga. Att han ska säkra allting. Och då kommer det dessutom vara väldigt, väldigt snabb med att ta de där sju VM-titlarna.
0: Mm. Men du vet, Shumi tog väl fem i rad? ja det gjorde det det är väl så det fungerar också i den här branschen det är väldigt, det är väldigt få som har gjort det med mellanrum mm. eh, har gjort det, gjorde Prost har gjort det eh, och det finns säkert några fler så, som har tagit sina VM-titlar med luckor emellan så att säga då. Men, men i övrigt så hänger det ihop. Fettel tog sina fyra, fyra i rad så att säga. Va? Och mm. eh, det är ju så. Hittar teamet som man kör för ett bra koncept, vilket Mercedes har nu. Och det är väl det som talar för att Hamilton har goda chanser att nå till, till sju VM-titlar. Och under förutsättning att han själv vill, må, har motivation och kan komma överens med, med sitt team då, rent ekonomiskt om, om en fortsättning. Det är ju inte riktigt klart än, om jag har förstått det rätt, att han ska köra vidare. Men, men mycket talar väl för det.
1: Ja, Toto Wolff uttalar sig ofta om det och det kan ju tyda på någonting också. Då menar jag såklart att han hemskt gärna vill, såklart, mm, mm. men att eh, Hamilton kanske jag, jag kan tänka mig att han, han jag tror att han kommer skriva på för Mercedes åtminstone ett år till, men eh, det är ju en bra förhandlingstaktik att hålla någon på halsen.
0: Absolut. Sen är det en annan intressant faktor tycker jag. Just nu så har ju både Mercedes och Ferrari den optimala föreuppställningen också känner jag. Med med en tydlig etta i respektive team och en tvåa som som är av väldigt väldigt hög klass. och Och som kan när, när och om det händer någonting under året Gå in och ta den rollen som, som nummer ett så att säga. Det, det kan ju vara så att Hamilton har fem, fem haverier under året Eller kraschar eller vad som helst och, och, och tar noll poäng i alldeles för många race Då finns de där liksom att, 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 att ta över rollen så att säga. Och det gäller ju även, även Kimi Raikkonen. Jag hoppas att han i alla fall kommer att hålla den nivån Så att han, så att han har den möjligheten Kimi som för övrigt är den senaste världsmästaren för Ferrari. Mm. För det var 2007. Ferrari som inte har vunnit en VM-titel sen 2008 nu. Och det var konstruktörs-VM va? det året. Så det är på tiden att de röda nu verkligen får till där Jag såg att Mark Weber Han sa att italienarna vet inte hur man vinner.
1: Nej. Man kan ju börja undra. Faktiskt.
0: Ja, lite... lite... Det är ju det är hårt va? såklart och det är, ju, det är, mer, det är mycket, mycket mer komplext än att uttrycka sig på det viset. Va? Men, men lite är en vinnarmentalitet behövs ju också för att kunna vinna. Mm. Det, är, det är inte minst viktigt.
1: Nej, samtidigt så tycker jag att de bevisar att de kan i fjol Samtidigt så följer det ihop som ett korthus i, så sätt i slutet. Och det, är, är det, som, det är det som är nyckeln. Det är
0: det som är grejen med dem. Va? att det, det är så svårt för dem att, att hålla hela vägen in i mål. Så att säga. Ända in i kaklet för att citera en gammal fotbollsförbundskapten. Mm. Passar ju bra idag när du sitter i badrummet.
1: Ja. Och jag kan inte göra den kopplingen. för att <laughs> Jag förstår inte vad du pratar om längre. Nej, jag fattar, Nej. jag
0: fattar. Ja, hur ja, som helst ska vi spela att se. Apropå Fettel så, så, äh, så är helgens race då, hans 200e, äh, i alla fall anmälda start. Mm. Han startade ju inte i Bahrain 2016 då aviserade bilen på väg fram till griden, så det var inget. Men, äh, men oavsett det alltså, så har han alltså äh, tagit pallplatser i vart annat race. Det tycker mm. jag är rätt imponerande måste jag säga.
1: Om man tar en pallplats i helgen då blir det hans hundrade. Mm. På hans 200-de Vilket det. är alltså 5% av någonstans. gångerna. Det är inte ja. illa pinkat alltså.
0: Nej, Nej det är imponerande. Och, eh, vidare då så är det Ferraris 950 race som, som egen konstruktör. Eh, jag, tycker jag läste någonstans också faktiskt när vi pratar om Ferrari och och äh, det kan vi ta sen förresten. Eh, 950 under racet, som konstruktör är det. Och faktiskt, Sauber 450 under start i Formel 1. Och, och Sauber är jag tror jag det fjärde äldsta varumärket i Formel 1.
1: Ja, vad har vi? Då det, det måste vara McLaren innan. Williams är det. innan.
0: Eh, är de det? Ja, det är de, ja. ja. McLaren, Williams, Ferrari. Och det är väl de det måste vara de, ja. Ja, det ja. är det. det. är de som är framför jag. Sen är det Sauber som, som kom till start första gången då,
1: 1993.
0: Mm. Och då kommer vi till det jag skulle säga. Det är nämligen så här att... 17 läste jag det någonstans då? Det är ju de två första VM-racen som kördes. De kördes med Alfa Romeo och Pirelli-däck.
1: Jaha. Ja. Och det allra första i maj 1950 så... Van ju Alfa är med 1, 2, 3. Ja, oh, du ser med ja, då. Oh. det. Ett brett Det då. Jag är ok. Mm. Jag är orolig mm. nu att all den här statistiken kommer gå och våra lyssnare lite, eller så är det bara jag.
0: Du, det, det är faktiskt en käpphäst jag har när det gäller att kommentera. Mm. För jag vet att det är väldigt, väldigt många kommentatorer som har otrolig förkärlek för att rabbla massa statistik när de kommenterar idrott som händer i rutan. Och jag brukar hävda det till aldrig någon som kommer ihåg det sen. Tio sekunder Nej. senare så är det som bortblåst. Ja, men faktiskt
1: så är det här nu. För nu är det här vi har skrivit. Exakt. Det måste vi genomföra. Det måste stämma. Nej, men där, det är ändå... Det, det är lite nyckelsiffra här tycker jag. Och det, det är en grej. När vi pratade om, mycket om Ferrari och, och Kim Reikinen. Apropå att han ska axla det här eh, ansvaret. Ifall det inte går bra för eller Av mm. olyckor eller... Eh, ja. Ingen mycket. tur helt enkelt. Ja, ja. Eh, då bara så. I helgen. Fem år sedan. Kim Reikinen tog sin senaste vinst. Mm. Det är... Det är långt ganska tidigt. länge sedan. Ja. Det är det. Och, jag, och jag minns när han tog pool i var det? Monaco? Ja, han tog just det han på. Stämmer. Ja. stämmer. Det var ju också flera år sedan ja. som man tog det också. Så det, det är liksom in, så intressant där med nu är han ju ganska kraftigt ifrågasatt rejknen. Så att, vilket jag tycker är på ett sätt rimligt, för att han har inte varit den här det, det som man var van vid att se av räknen, att han bara kunde blixtra till och han var Alonso snabb liksom. mm. men det är samma sak med Alonso förresten för att man, man vet inte riktigt men det man vet om Alonso är i alla fall att han vrider nacken av en bil mm. när han är på humör mm. och jag vet inte man kan väl se det stundtals från Reikonen, men det är inte den här riktiga killen
0: den, den riktiga edgen är borthyvlad känns det som i alla fall. Men han är ju fortfarande en enormt duktig reseförare. Det är ju bara att konstatera. Och, och det är ju det som gör att han hänger kvar hela tiden år efter år. Och han är ju som jag säger han är en, han är en optimal teamlagspelare i Ferrari just nu för, för Sebastian Fettel, vilket Fettel också har uttryckt många gånger. Och det är ju det som gör att, 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 att Markeone väljer att behålla Kim hela tiden också. ja
1: Och ett oerhört starkt varumärke. Och dessutom så tror jag att jag vet inte vad jag får härifrån, men jag tycker att han såg smalare ut i Barcelona. Ja, kanske det. För jag reagerade Om... på det, liksom, att han ser mer i eller trim ut. Eller vad jag ska ja. säga.
0: Han, hans uh, tränar Mark där kör väl hårt med honom under vintern. Vi har ju faktiskt fått bevis på det också på Instagram. Och där, det som hände på Instagram, det är ju dagens sanning.
1: Ja, det är sant. Allting är sant. Allt är sant. Så Så är... Allt är sant.
0: Har du vidare då så kan Bottas faktiskt ta sin tredje poler här om man lyckas med bedriften att vara allra snabbast i lördagens kval. För han avslutade ju säsongen med två stycken förra året och det vore ju en prestation, verkligen. Och inte alls omöjligt, verkligen inte. Nej. Och det är, det är lite spännande. Bottas rundade av 2017 på ett bra sätt.
1: Ja men verkligen och jag tror att det här är nog lite hans, han måste liksom på det direkt i fall för att ja, om man tittar på de förra senaste säsongerna jag tror att de två senaste säsongerna förra året så vann ju Ferrari i Albert Park och sen så tror jag att de bombande segern eh, året på 2016. Eh, men ändå också var ju, hade Ferrari överläge. och jag tror att om han ska ro på Lewis Hamilton i år så måste han liksom sticka till honom direkt. Lite ja. i, i magtakten någonstans. Liksom, för att han ska få lite wow. Mm. Och, och visa fram direkt. För att han får inte börja så där lite... Nu räcker det inte med att han ska vara... Om man kommer trea och Hamilton vinner, då är det gott nog. Det är det inte längre. Inte i alla fall om man ska utmana Hamilton med en VM-titel.
0: Inte om vi pratar hans eget varumärke som det för nej. Men för, för Mercedes-
1: Oh, ja, det är, klart. Ja,
0: det, det är, är Det är fortfarande som jag säger han är, han är den optimala teamspelaren där också eh, vilket eh, de fick, blev varså då under Nicolosberg-tiden att, att det är tufft att ha två vildhästar som krigar mot varandra varav den ena är beredd och gå ganska långt för att slå den andra eh, om, även om man inte hade farten så att säga alltid att göra det.
1: Mm. Ja, men verkligen, men det jag tror att jag ska inte säga att de har, har någon favorit rent så här vem jag håller på med. Jag tycker det vore väldigt kul om nu Mercedes visar sig vara eh, starka, vilket jag tror att de är. Då skulle jag ändå hellre vilja se Bottas först i mål framför Hamilton.
0: Mm. All right. Eh, vi kan konstatera att det är första gången sedan 1994 som McLaren kör med en fransk motor. Mm. Vad heter den då? 94. Peugeot. Peugeot ja. En person som dessvärre inte var något vidare bra på den tiden.
1: Nej, det var det verkligen inte.
0: Den, var, den, ja, den höll, höll inte speciellt ofta och den var inte heller speciellt stark. Person som även satt i Jordan under en period. Var, ja, de, det fanns en del önskarna när det gäller deras medverkan. Så att säga. Men man McLaren tillbaka med fransk motor alltså i år ihop med Renault. Och eh, ja, försäsongen har vi avhandlat redan och den har ju gått sig lite siss och där. Nu säger man ju själva då senast idag, eh, när vi spelar in det här, att eh, det är eh, adresserat. Allt som hände under testerna har man nu hemma i fabriken kontroll på. Och man vet varför och eh, har troligen då åtgärdat det här, eh, i alla fall i teorin. Då ja. får vi se då om det stämmer i verkligheten också. Och eh, ja, det ska bli... Eh, McLaren är ju faktiskt... Eh, de, är ju, de, de får leva med att man har ögonen på sig lite grann extra i år just för att de, de, de har andra förutsättningar rent motormässigt än de har haft de tre senaste åren.
1: Mm. De har ingenting att gömma sig bakom, det är väl så enkelt som det. Mm. Nu ska man få äntligen lite bevis för hur bra har McLaren varit de senaste tre åren hade de haft en annan motor. Exakt. Och
0: då landar vi ju då i de som har tagit över den här motordalen, nämligen
1: Torrarosso då,
0: som nu har haft fyra olika motorleverantörer sedan 2006. Mm. De har haft Ferrari, de har haft Renault, de har haft Ferrari igen Jag ska och, se sen tänka, och sen. Honda. Just det, ja. stämmer. Och eh, det sägs ju också från ifrån teamets sida då att de har ett bra samarbete med Honda på en gång här. Honda i sin tur har ju sagt att de har ju fått, fått liksom lite mer space att röra sig nu eh, i, i formel 1 så att säga då med sin motor vilket har, har, har gynnat dem då rent tillförlitlighetsmässigt. Eh, eh, åt andra hållet så är ju Toro Rosso då att, att Honda också ger väldigt mycket mer input än någon av deras tidigare motorleverantörer har gjort och, jag tror att det där, den där öppenheten från båda håll där, den, den är nog bra och jag kan återigen inte se att det, det har något annat syfte än att det här är en tänkbar relation som, som även Red Bull Racing kommer att använda sig av eh, framöver när, när årets kontrakt går ut med
1: Renault. Mm. De kan ju tvingas till det faktiskt, eller de kommer ju inte fortsätta med Renault eh, som det verkar, eller hur? Nej, jag, tror inte Renault... att de, jag tror till och med att det är sagt så ja, Att de inte kommer fortsätta
0: Så har jag uppfattat det också Att Cyril Bull inte är intresserade av Att fortsätta leverera motorer till, till Red Bull då, som, som dessutom brändat sina motorer Med taghojer. Mm. Och därmed verkligen håller ner Renaults betydelse för deras del Och de får fortsatt mycket skit från Red Bull mm. När det gäller motorns kapacitet Och sådana grejer Så att, mm. jag tror att det här, det här året är viktigt För Red Bull Tar det också Honda året Alltså för, för framtiden
1: Ja och dessutom så har ju Red Bull inte bara Tag Heuer branding på motorerna utan de har Aston Martin branding på bilen också mm. så det finns ju ingenting som faktiskt eh, jag och eh, fotomangen skulle gå runt i Barcelona f- och filma några motorloggor helt enkelt på de mm. olika teamen för presskonferensen. Det var några bilder som jag eh, kom på att vi behövde. Och det går ju inte att hitta en Renault-logga på någonstans på teamkläder eh, Bussar, eh, hospitalet. Det finns inte en, en enda renault på, ja, ja. på på Red Bull. Så jag kan förstå att relationen där. Är liksom, Visst, de får pengar för att Red Bull köper motorerna av dem. Mm. Men liksom, eftersom man måste se Formel 1 som en, en varumärkes, varumärkesbyggande verksamhet. Så det gör ju inte Red Bull för Renault någonstans. Ja. Ja.
0: Eh, intressant också faktiskt att eh, Toro Rosso i år heter Red Bull Toro Rosso Jaha. de har hett ett skuderia Toro Rosso tidigare sen debuten 2006 men i år blir alltså första gången man har moderbolagets varumärke då i, ingår i det officiella teamnamnet okay. vilket eh, ja, inte vet jag om det betyder
1: någonting egentligen men eh, det betyder men, ju r- rödtjur på både engelska och italienska
0: exakt, exakt. det blir dubbel kaka på kaka om man får mm. säga så då Just det, sen har vi första racet då den här elgen med så kallade Grid Kids. Det med Grid Girls och den debatten den är ingen idé att ta upp igen men Grid Kids kommer det vara och det ska bli lite spännande att se hur de kommer att göra med det. Hur de har valt ut de här barnen till att börja med och vi kan garantera att det blir en väldigt fin upplevelse tror jag för barnen och dess familjer närmast anhöriga då som får access i depån och ska få följa. Följa med under helgerna här på, på ett sätt som barn i normalt sett inte gör. Barn är ju sällan, ja de får ju sällan vara. Man måste ju vara över 15 år för att få komma in i depån till exempel och sådana grejer.
1: Ja, det går ju att komma runt om man tittar på Filippe Massas son. Visst, visst.
0: Självklart. Man kan vara hund
1: också till och med om man, man heter man Det kan man nog.
0: det kan man då. Det är en bra Men,
1: idé. Ja, för dig, du kan ju ta med några hundar väcka med lite med uppmärksamhet och närmare Lewis Hamilton då kanske ja, men, vi får en lite trevlig intervju med honom och dig exakt, nästa gång.
0: han kan ju få passa hundarna, eller den som har som passar hans hundar
1: ja, två till, det är inget Nej,
0: han har någon jag tant i New York som han lämnar hundarna till tror jag mm. eh, när han inte tar med dem på sina resor då. jag är tveksam till att de följer med ända till Australien men de reser mycket de där juckorna i alla fall
1: de var bannade i Bahrain förra året. Så att ja, det gör i ja. mm, alla de... fall en, en hyfsad resa tycker jag. Tycker.
0: Absolut, absolut. Mm. Och överlag Erik så är det ju spännande att se nu vad som kommer att hända med den så kallade feeden då. Det som FOM producerar åt tv-bolagen då. Och, och ja, framförallt sista 20 minuterna som jag tror kommer att se lite annorlunda ut i år än vad de gjort tidigare.
1: Ja, och jag blev väldigt mycket spänd när jag fick i eh, slutet av förra veckan eh, skicka till mig från FOM en 2018 Provisional Minute by Minute Schedule Draft. vilket coolt namn! Visst, och därför läste upp hela. Mm. Och grejen är att det står absolut ingenting i det här, okay. nästan. Right. Det står liksom Pitlane Open, Pitlane Closed, National Anthem, sex minuter senare, och sen så... Nio minuter senare, opening sequence. Alltså det, det finns ingenting att utläsa från att någonting skulle vara annorlunda. Men det vet vi att det kommer vara. Ja. Så att än idag då, när vi spelar in det här måndag Så vet sändandebolag inte alls vad som kommer hända på fiden Och vad vi behöver anpassa oss till. Så att det är lite störande måste jag säga. Mm. Men det skulle bli väldigt spännande att se.
0: Det kommer kanske en uppdaterad version under helgen här. Det kan jag hoppas med, rim, Rimligen så börjar jag det i alla fall ja men det ska bli spännande och den här, Vi pratade lite med Beat Zender nu när han var uppe på presskonferensen och Han nämnde för mig att den här Formula One Experience Den här tvåsitsiga 1 Som för övrigt har ändrat utseende nu då, Den har ju byggts om lite grann Eller moderniserats rent visuellt Det är ju mm. fortfarande en 98 bilen gammal Turell som, som man använder sig av rent chassimässigt. Då. Men man har uppdaterat den runt omkring. Och, och att den ska se mer modern ut så att säga. Och det har byggts in en liten tv-skärm i ryggstödet på föraren också. Så att den som sitter bakom faktiskt ser någonting framåt.
1: Mm. Det vi pratar om är såklart tvåsitsaren. Som mm. Man ser inte den så ofta på, på inte, filen någonsin. Nej. Egentligen om man sitter hemma i tv-soffan. Men ett antal gånger under helgen så kör de ut de två stycken såna här. Va? Mm. Eh, och så får... Någon journalist ibland, men oftast någon, någon kändis eller ditbjuden gäst. Eh, Betalan, betalande gäster också, för det är ganska dyrt. Ja, det kan jag tänka mig. det mm. eh, Och nu, nu, när du säger det, så har jag pushat ganska länge då för att stoppa ner dig i en sån här.
0: Mm. Och, det skulle gå nu, har jag hört.
1: Ja, det Efter hört att du har byggt om det. Ja, ja, och, och det är det jag har eh, jagat på också. Okay. Och då frågar de hur lång igen och då säger hur lång du var och då sa de så här no. Det var work. så fan. Ja. fan. Tyvärr ja, men, ja, men vi får väl se. Ja.
0: Vi, vi får testa. Jag pratade nämligen med Patrik Friesacker som är Österrikare och körde faktiskt Formel 1 en kort period. Um, han um, kör en av bilarna. Han sa det att Det nya den förlängda chasset skulle, skulle kunna funka eller jag förlängt chasset, men de har väl ändrat sätena lite igen och... Ja. Så det för, för problemet när man är för lång är att man får inte in benen. Det är som en vägg bakom föraren och längst ner så blir det som en glugg. Och så glider man ner fötterna och det mera benen då på varsin sida om föraren som man har framför sig. Mm. Så mi, mina fötter skulle då vara i höjd med händerna på, på föraren i stort sett. Ja. Fast utanför kroppen då. Och det är det som är problemet. Det går liksom inte att glida ner när man är för lång. Mm. Eh, och det är det som har var, jag har nämligen provat men eh, det gick inte Får och det att du är ju... ihop benen bara ja. Så gav de. jag har gjort ja. förr <laughs> Exakt. så det är inga konstigheter eh, två sitsar som vi nämnde eh, det är Soltbaum Gartner som kör den andra bilen där. Mm. så att, eh, den, den kommer att vara med och de kommer att vara med i Australien och på alla resen i Europa och att de är i Australien det beror på att det är Paul Stoddart australiensaren då med sitt gamla flygbolag European som, som äger alla de här bilarna han hade, ju, han ju till och med med dem han hade ju tror jag fem eller sex stycken igång eh, och så körde de något litet eh, minimästerskap där med Nigel Mansell bland annat i en av bilarna och sådär Så, där. så att, eh, han, han gillar att hålla de där maskinerna igång och det är ju ja. faktiskt gamla V10 också i de där bilarna så att de är rätt goda och, att och se och höra på banan
1: ja, och på det var ju också han ägde ju Minardi just det, stämmer, stämmer. Eh, under tiden då Mark Webber bland annat debuterade för dem. Och eh, Alonso va?
0: Mm. Tog poäng. Alonso året innan Mark Webber. Mark Webber som tog poäng i sitt första race för Minardi i Australien.
1: Ja, mm. det var helt
0: otroligt. Det var, det var coolt. Riktigt, vi, riktigt coolt.
1: Vet du, för övrigt där, nu när vi är inne på stats, vet du var den bästa placeringen en, en australiensare har lyckats med i Australien? I
0: Australien? Nej, det kan jag inte. Det har jag faktiskt inte koll på. Vi, vi, vad skulle det, det skulle väl vara han då, heter han... Eh, som blev världsmästare sen. Brabant. Ja, Brabant, men inte han. Jag tänkte på Alan Jones.
1: Alan Jones. Nej, det är alltså fyra. Och det klarade Mark Webber en gång. Och så tror jag att Ricardo har klarat det en gång också. Ricardo kom ju tvåa oh, i ett race det. det var 2014. Men han blev ju. Um, uh, vad heter det? Diskvalificerad. På grund av att han hade den där fuel, 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 fuel mätaren som var fel på. Just det, just det. Så, att, så att ingen av oss oljenser har någonsin stått på pallen. Och det tror jag Rickard Ricardo är ganska sugen men
0: på. Du, men du, jag läser faktiskt innan här. Att Alan Jones won the Australian Grand Prix at Calder Park. Calder Park kanske heter 1980. Men jag undrar om det var det verkligen ett... Det kanske inte var ett mästerskapsrace då.
1: Nej, det är svårt att tro att det var det. Men vi kan väl lämna det där Men det här det här statutet, Vet du vem det kommer ifrån? Nej. Formel 1. Så ja. det måste jag...
0: Och faktiskt var det 1985 som man körde det första officiella VM-rejset. Så att det var inte något mästerskapsrace 1980. Nej. Keke Rosberg vann det första. In williams Honda.
1: Men du, nu ja. när vi ändå håller på med lite stats, ska inte jag ja. ställa, ställa, göra lite halvkvist? Vi provade det här några gånger förra året och det blev sämre och sämre och sämre. Men skam den som ger, den som ger sig. Exakt. Eller? Shoot man, shoot. En enda gång har Australien arrangerat två F1-race i rad. När sjätte, skedde detta?
0: två F1-rejs i rad. Ja, det måste ha varit det sista racet, det ena säsongen och det första säsongen efter. Och då borde det bli säsongen 1995 och säsongen 1996.
1: Det var väldigt snyggt gjort. För då körde yes. de i Adelaide som säsongsavslutning och sen så började de säsongen året därpå då i Melbourne för första gången. Skarp, skarp hjärna som arbetade. Men det här är båda gott, det här är mm. båda riktigt gott. Du, Romain Grouchard? Ja. Har ju gått ut i press och sagt att han vill gärna köra Le Mans i år. Och det finns ju lmp 1 styrningar kvar vad jag vet. Så det vore ju kul. Mm. Men det här blir en tudelad fråga. Men blir detta debut för Grosjean på Le Mans i så fall?
0: Um, I 24 timmars loppet kanske det blir det. Men jag tror att han har kört på Le Mans eftersom han är fransman. Han har säkert kört... Uh, vad kan han ha tävlat i då?
1: Nej ja, men du, nu ser jag att du börjar googla det kan du inte Nej, göra. nej, nej, jag
0: ja. gör ingenting jag, ja. Look, no hands okay. No hands, jag gör ingenting Så att, ja, Vad kan han ha kört? Renault 3,5 kanske Eller Renault 2 liter
1: eller någonting Nej, han har startat i Le Mans 24 timmars 2010 Ja, det ser Då du han ser. Körde, för, körde en Ford GT
0: var, Ja, men vänta nu, var det inte då Han, han hade fått kicken från Renault Och jo. stod utanför ett år, ja. stämmer Stämmer mm. Ja, ja, men då, så, då, han, då, då då är det inte debut om man skulle åka i år alltså.
1: Nej, och eh, ja, men det vore lite kul faktiskt. Jag, mm. jag gillar den här tanken på att eh, F1-föra kör just Le Mans också. Men jag menar Indy om det går och jag kör så mycket som möjligt. Jag tycker det är jättekul. Jag tycker det var kul när Stroll och Alonso körde Daytona 24 timmar. För det blir lite, speciellt när det är liksom lite off-season-grejer så jag tycker jag det är jättekul.
0: Absolut, håller helt med, håller helt med.
1: Ja. Vi tar en fråga till bara. Till. För till. Då, har vi, då har jag i alla fall inte förberett mig för jävest. Det Nej. finns fler. Men jag ska vi sparar
0: dem. Spar dem till kommande avsnitt.
1: När kördes historiens kortaste f Det
0: var två varv tror jag.
1: Näpp. Näpp. Tre då. Näpp. Kan jag, Nej, jag,
0: jag kan inte. Jag, kan, jag vet att det finns något sånt där som bara kom två, tre varv innan, det, innan de flaggade av det. Men jag, jag vet inte var.
1: Nej, men de kom. 1991 körde de fortfarande i Adelaide och oh, det regnade som just det, just det. spön i backen och eh, racers flaggades av efter 16 varv. 24 minuter. 16 varv
0: blev det. Mm, det kommer jag ihåg. Jag har sett bilder. Mm. mm. All right, då har vi, ja, jag är klar med hyfsat i alla fall.
1: Det tycker jag faktiskt, ja, det var inte ja, dumt alls.
0: Okej, okay, jag är inte helt borta. Eh, Okej, okay, det om detta, lite statistik var detta och lite siffror kring helgens race. Och som vi sa, det är alltså 34 gången man kör Australiens Grand Prix inom ramen för VM. Och det är 23 gången då i Albert Park. 58 varv, ska, ska racet köras? Och för att nå upp till full utdelning av poäng så krävs 43 och 43,5 varv. Nämligen 75% av de 58. Eh, och eh, det som är lite stökigt just nu för FIA inför det är att man faktiskt inte har någon eh, biträdande tävlingsledare. Nej, har han, har, han har nämligen sagt upp sig och eh, går till Ferrari istället. Han heter Laurent McKee. Bestämde yeah. vi att han heter så.
1: Vi bestämde att han heter så efter namn. Vi vet att han heter så i förnamn.
0: Ja, han är fransman så Så mm. vi, drar, vi drar våra språkliga slutsatser därefter. Eh, och, eh, det är väl kanske inte så spännande att en kille från FIA går till Ferrari. Men eh, det, det skedde ju redan förra året när Renault signade upp eh, FIAs tekniska chef som är polack, Marcin Budkowski- som fick ansluta, då till slut. Man fick fördröja hans gardening-liv som det heter, eller karänstiden, då, som är ända fram till april. Christian Håne var irriterad över det här och tyckte att det var närmast oacceptabelt, och det är samma buller och bong just nu då. Nu är det väl McLaren som menar att, att man har brutit någon gentleman's agreement här genom att signa upp ytterligare en person då från FIA. Och det här är ett problemområde helt klart, varför de här människorna har haft. Enorm insyn i bilarna, konkurrenternas bilar, och det är klart att det blir besvärligt när personer av den här kapaciteten då blir uppfångade av Formel 1-teamen, så att säga, då med de kunskaper de ändå besitter. Och hur lång ska en så kallad karens vara då för att man inte ska ha sig relevant data med sig? Det kan man undra faktiskt. Det är en svår fråga det där.
1: Ja, och mer den här Marcin Budkovski i fjol då- det var ju andra halvan av fjolåret tror jag- mm. som de första eh, uppgifterna kom ut om det här. och grejen var ju att i första anblick- så skulle han få tre månaders eh, i liv Alltså, det, vad heter det? Heter det Karens. Ja. Eh, och då menade ju då Samme Christian Horner, som du nämnde- eh, att det här är ju inte riktigt klokt. Han var ju inne i våran vindtunnel så sent för några månader sedan. Ska mm. det då, ska hans kunskap om det vi håller på med till nästa år liksom försvinna då på tre månader? Det gör det ju inte. Det är klart att han, och ja, men han har ju alla team. Och det är ju Just. det som är grej med FIA, att de ska vara ett oberoende organ som kontrollerar sporten. Och det är klart att den här Laura McKee har ju nu har han varit deputy race director. Alltså direkt under Charlie Whiting. Men också genom eh, eh, Formel 1 safety. Mm. Att det har han varit chef chefer då. Så att det är klart att han har ju sett saker även om det inte har med direkt design att göra utan de ser ju hur saker och ting inkorporeras i bilarna säkerhetsmässigt. Men också som race director. De, vet, de kan ju kliva in hos vilket stall som helst för att de är FIA. Och det är okej okay, såklart. Men de har ju sett motorpaketeringar, de har sett, eh, eh, b- bara se andras mo- motorer är ju en <coughs> och stor de, grej.
0: Och de ser blueprints framförallt tror jag. Oh, yeah. som, och de har kopior på blueprints och sådana grejer, alltså det vill säga ritningar på de olika bilarna. Och de, det är ju inte, jag antar att man dammsuger datorerna här och ser till att de inte får med sig någonting. De äger ju naturligtvis inte materialet men de har ju sett det. Och eh, frågan är vet du om inte det skulle vara så att, att gå från FIA till Formel 1-stallen inte ska vara tillåtet överhuvudtaget. Den andra vägen är ju inte alls lika problematiskt. Men, men att när man väl har hamnat hos FIA, då har man samtidigt tycker jag, diskvalificerat sig från att kunna gå tillbaka in i branschen igen. Det är, det är kanske hårt att uttrycka sig så, va? men, men så, så, så tävlingsinriktat som det är just nu och. och, och det här med industrihemligheter som man har runt omkring sina designer och sådana grejer, det, det får inte... Det, för det är ju så här, du kan inte olära dig saker. Nej. Har du lärt dig så har du lärt dig. Det sitter ju kvar där på något sätt. Och, och då... Ja, det, det är ju ingen tillfällighet att den här eh, Mekki nu då blir designer och Ferrari och att Marcin Budkovski går till Renault. Nej. De gör ju det för att de är värdefulla för de här teamen. De får bra betalt och hela grejen. Va? Så att... Ja. Jag är, jag är på Red Bull-sidan- och Horner och McLaren också för den delen.
1: Ja, absolut. Sen så tycker jag kanske att- jag tror inte att det blir så lätt- för FAI att skaffa relevant personal- som har kunskap. Vilket såklart att mängden- sättet man lär sig de här yrkena- och kunna- eh, ha en övergripande koll tekniskt- för att kontrollera eh, reglementen och sådant- Så är det ju väldigt många som lär sig det inom team. Mm. Så att om man då ska ta det beslutet. Att nej men nu lämnar jag ett team. För att hamna hos FAI för resten av mitt liv. Det är väldigt svårt att ta ett sånt beslut tror jag. Men jag menar åtminstone ett år tycker jag vore.
0: Minst ett år ja. Mm. Ja, för, fan, för, ja.
1: för att liksom verkligen säga. att här, Har det varit hos FAI i en sån kapacitet. Där du har haft kontakt med teamen. På ett sånt vis då. Är det minst ett år?
0: Minst tolv månader. Ja men det mm. låter väl som en rimlig kompromiss då. Jag bråkar lite mer men du är lite snällare.
1: Ja men jag tänker bara för att det är viktigt för sporten att FAI har bra personal såklart. Vilket nu är lite konstigt då med, jag vet inte hur gammal Charlie Whiting är. Men den här Loran Mecky han var ju eh, ja, såklart då next in. höll ju på att bli grummad för att ta över efter Charlie Whiting. Mm. Eh, så det är såklart inte så himla kul för dem heller.
0: Jag tar reda på gamla kort och gott. Född 52. Han är alltså ett år äldre än Ejälj. Då är han lite gammal. Oj, oj, oj. oj. Ja, men vet, han har med då... hår
1: kvar också. <laughs> ja, ni vet inte fan. Nej.
0: EJ som för övrigt var väldigt, väldigt krasslig idag. Han har fått influensa. Mm. känns Tapp. inte alls
1: bra. Nej, alltså den här veckan. måste ja. jag säga. jag Ja, inte bra. Nej. Jag föll nämligen på en sjöis utanför vårt landställe eh, när jag vet åker åka skridskor med min son drar bakhuvudet rakt i isen och eh, jag behöver inte gå in på detaljer men jag, jag blev väldigt, väldigt rädd för det hände konstiga saker med min kropp efter det och eh, jag har lite svårt att stiga skärmen faktiskt måste jag säga mm. Mm. när jag måste koncentrera mig ganska mycket så att den här det, ni ska vara glada om det blir någon sändning
0: på sån det det. Ja. Ja. Och sen börjar det väcka med en liten bugg också.
1: Ja, ja, men det är överspelat. Det var länge det, sedan.
0: Det var bara en liten detalj. Mm. Ja. Jag, jag ska göra mitt bästa för att hålla mig frisk, jag lovar. Mm. Ja. Jag hoppas det. För det kan ju bli lite problematiskt också naturligtvis. Jaha, det om detta. Vi eh, drar vidare i vårt i eh, lilla schema som vi har. Och... Eh, som ni känner till då så är ju Pirelli en av våra samarbetspartners den här säsongen och vi kan glädjande då erbjuda en race preview utifrån Pirellis perspektiv inför varje tävlingshelg. Och så här låter Pirellis preview den här veckan inför Australiens Grand Prix nere i Melbourne signerar deras, deras motorsportchef Mario Isola.
2: Ja, I Melbourne we selected soft, super soft and ultra soft compound. We know that Melbourne is uh, a circuit that is quite low severity. We have uh, data from the past. The The tarmac is the same than last year. Obviously, we have an aging that is the normal aging of a tarmac. But uh, we had uh, enough information from last year in order to select these uh, three compounds. The weather usually is quite good in the range of 25 degrees. And uh, we target, uh, as uh, we are doing for all the races, to have a two-stop strategy. So the reason why we are going softer compared to last year is to try to have a race on two-stop. Obviously, being more aggressive in the tire choice, they have to understand, especially the ultra-soft, that is also one step softer compared to last year. And um, it is probably a compound that can show a bit higher level of degradation, so shorter stint, especially when you have uh, at the beginning of the race uh, with uh, the car that is quite heavy don't forget we have also the additional weight coming from the halo that is an additional 10 kilos so they have to consider all that Uh, These year cars have a higher load uh, and we have seen that from the simulation that is a normal rate of development of the cars Uh, the rear tire is obviously stressed Uh, especially traction is something they have uh, To take care of because uh, they can lose some performance from uh, from traction and uh, but they they know exactly what to do. I mean they they know that uh, they protect the rear or the front depending on what they they find during free practice. In terms of lateral and longitudinal demand is average. Uh, so obviously when you have a truck that is Average, you have to find the way to use the tire at more than 100% because everybody will be very close, so that's also important.
0: Mario Isola där alltså om utmaningarna som gäller på däcksidan deck, eller däckmässigt då inför den här helgen där man då har valt relativt mjuka gummiblandningar, Erik.
1: Mm. De har, kommer till Australien med soft, supersoft och ultrasoft i Australien vilket alltså... Eftersom att alla däckstyper har blivit ett steg mjukare så skulle det här då motsvara om man skulle försöka översätta det till fjolårets däck. Så kom de till Australien med supersoft, ultrasoft och hypersoft oh. som inte fanns förra året men mm. det, de går helt klart ett steg mjukare. Mm, så är det och eh,
0: det säger han ju också att de vill vara mer aggressiva så att säga och de, de, de menar på att de har, det, har, det har inte hänt någonting med banan. Den är ju, eh, alltså man tar ju i beräkningen då att, att asfalten åldras och alla de där bitarna då. men det är ju ingen tuff bana så att att sidobelastningen och sådana grejer är speciellt höga. Det är inte den typen av kurvor på den här banan. Han pratar ju mer om att det är traction och bakdäck som man behöver vara rädd om, så att säga. Då. Men, men samtidigt också hitta en bra balans i bilen rent generellt för att kunna, för att kunna få ut max av däcken. Då. Men han är ju väldigt tydlig också med att däck. Däcken i ju inte teamen egentligen några problem här. Det som kan bli lite issue som har varit det några år faktiskt. Det är ju det faktum att temperaturen kan variera väldigt mycket. Det kan ju vara 32-35 grader en dag. och Så kan det vara 19-17 grader en annan. Mm. Och faktum är att den här helgen ser lite skakig ut. Eller ostadig ut skulle man kunna säga. Med risk för både lördag och söndag. Ja mm.
1: det det. brukar upp saker och ting.
0: Det brukar göra det och jag kan kolla faktiskt hur det ser ut nu. Nu är den här prognosen lite för tidig egentligen för att vi ska kunna lita på den till 100%. Man brukar ju säga att den 3-4 dagar innan, ja då vet man ju någorlunda. Va? Men, men fredag ska bjuda på skurar, 25 grader som mest, 17 grader som lägst, 80% risk för nederbörd. Lördagen där är det 85% risk för nederbörd. Betydligt varmare eller betydligt med 28 grader som varmast. 19 grader som svalas då det är väl på natten då antar jag. Och eventuellt regn ska komma från femtiden på eftermiddagen på lördagen. Och sen har vi söndagen då där det är 90% risk för regn till och med. Och regn, regnet ökar, alltså risken för nederbörd ökar allt eftersom dagen rullar på. Men mellan, när börjar lokalt tid, Det är 17, va?
1: Det är någonting sånt. Det är, det är ju 07, mm. Vad sa vi? 7, 10. 10,
0: ja. 17 och 10 blir det då, om det är 10 timmars tidssked. Jag är osäker på om det är 9 eller 10, för vi går ju till sommartid också mitten allt alltihopa är. Så det är lite extra rörigt. Men, men säg att det är en 30-40% risk för regn i alla fall. Och temperaturen på söndagen är framförallt betydligt lägre. Mellan 17 och 20 på kvällen, enligt den här prognosen då, som kommer från en app som heter Weather Pro, så är det 16 grader. Wow. Så att det går ner 12 grader då från lördag till söndag. Och det är ju sådana grejer som, som är lite stökiga. Och det har vi varit med om flera år faktiskt, att det här har ställt teamen en aning när, när det blir lägre temperatur än vad de har förväntat sig när de kommer dit. Mario Sola pratar om i den här previewen om runt 25 grader. In the range of 25 degrees, säger han ju. Mm. Och, och det är ju utifrån det då som, man, som man gör sina val av däck så att säga. Jag, jag kan nästan tycka att de hade kunnat gått, gått hela vägen ner äldtalat.
1: Ja, men jag kan ändå förstå att de inte gör det. Just att första helgen med nya Hypersoft som är liksom, det ska ju ändå bete sig som ett kvaldäck och då mm. blir det kanske lite väl, alltså jag menar, tänk om det hade varit 28 grader, för de tar ju de här besluten för flera veckor sedan mm. så de har ju ingen indikation förutom historiska data då. Ja. Jag I är. Att, men, men tänk med dig, fasade hand så hade Hypersoft t- kunnat vara väldigt spännande.
0: Tänk dig, mm. tänk dig Hyper, Ultra och soft. haft ett steg emellan där Mm. Ja, det, hade varit det hade varit lite kul. Cool. Eh, och eh, när vi tittar på Hur man har valt att plocka ut Fördelningen av däckt Så har Mercedes tagit nio sätt Utav mjuka mjukaste, nämligen Ultrasoft eh, Ferrari väljer bara Om citat sju och Red Bull lägger sig mittemellan Om med åtta Och att eh, Mercedes just har fler mjuka däck Det kanske har sin förklaring är att man inte körde så mycket mjuka däck Under testerna, vilket eh, både Ferrari och Red Bull gjorde Inte Red Bull lika mycket Men Ferrari framförallt gjorde det
1: Ja, och det visar ju sig också på tidslistan. Jag tror att Hamilton satte femte snabbaste tid under hela båda testerna. Det var ingen som satte några bra tider i första testet i och för sig på grund av snö och väder. Men, men de gick ju helt enkelt inte för kvalsimuleringar på det sättet. Och då kanske de har tagit höjd för det genom... De här extra sätten Ultrasoft då
0: Jag tror att deras bästa tid sattes på Ultrasoft Faktiskt från Mercedes Men, men oavsett det så åkte de ju Till 80% på medium Genom ja. testerna, rakt av Och det är ja. det som är deras baseline-däck Det är där de vill ha sin data så att säga För att jämföra med dem. Ja,
1: Och det jag menar jag att de inte pushade kvaltider De försökte inte sätta några snabba tider De körde på Ultrasoft Men det var ja. inga ja. kvalsimuleringar Renodlat i alla fall
0: så är det. Och eh, vi kan konstatera att Sauber har valt åtta sätt ultrasoft, båda förarna. Eriksson har tagit två sätt soft, eh, tre sätt supersoft och eh, Charles Leclerc har gjort tvärtom. Tre sätt soft och två sätt supersoft. Så att eh, fördelningen är ju... Och det där tror jag man gör... <clears throat> jag tror att man diffar mellan förarna, det gör man ur teamperspektiv. Mm. Inte, det är inte förarna som, som, som gör det valet så att säga utan här är det nog ingenjörerna och andra som har bestämt att så här vill vi ha det. För att när vi kommer till race söndagen <hör> när vi har de här sex sätten kvar som man ska tävla på då har alla i stort sett samma allokering kvar. De som åker ut tidigt i kvalet har kanske något sätt nyare Alltså helt fräscha däck mer än toppteamen har. Som i allmänhet har kört alla sina mjuka däck minst tre varv då. Mm. Så, så att, det, det är väl den enda skillnaden egentligen. Då. Men <hör> i övrigt så brukar ju alla ha i stort sett samma antal av gummiblandningarna kvar när vi kommer till söndag. Det är bara hur man, vill, hur man vill ta sig dit som kan variera en hel del då.
1: Ja, och jag kan tänka mig att eh, de kommer säkert låta Leclerc köra lite extra under fredagarna. Så Rimliga. det är därför han har, han har ett extra sätt soft att han ska pumpa runt och liksom lära sig banan och bekanta sig med allting under racehäll.
0: Mm. Det, låter, det låter, låter som en rimlig förklaring och det är också så man brukar göra när det kommer nykomlingar till banan, att de får åka ut tidigt. Vi vet ju att alla har ju ett extra sätt att åka första 40 minuterna med till exempel och det är ju bara ut och åka i stort sett på de däcken, även om man förstör dem för att det är ju det som är risken när banan är väl grön eller smutsig. Det är ju att de, de grejerna sönder och det blir liksom ingenting att av. Va? Men det är av mindre betydelse egentligen. Och då kan man lika gärna göra det på den hårdaste gummiblandningen. Se till att man kommer in i rytmen på den här banan på ett sätt som, som man har nytta av under resten av helgen. Så att säga. Mm. Exakt. Så är det och um, ja, jag vet inte, det finns inte så mycket mer att tillägga tycker jag. att Jag tycker Vi har linat upp den här det, premiärhelgen på ett bra sätt och um, jag ser fram emot ett dygn ombord på ett flygplan.
3: Mm.
0: Faktiskt. Ja, men ärligt talat, jag gör det. Jag, mm. jag, 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 jag ljuger inte när jag säger att det, för det, det är något speciellt att få åka på premiären och vara på premiären. Det är ju som sagt tio år sedan senast för min del och jag måste, jag måste säga att det, det ska bli oerhört kul att få, att få vara med och jag tror att jag tror att Formel 1 kommer att göra något bra av det här. Det är ju ändå ny... Bara titta på våra pass som vi får. De ser helt annorlunda ut i år. Det är en ny logga och det är annan utformning. Och... Har du sett dem? Det? Ja, jag såg någon som hade lagt ut en bild på dem. och Vi till och med varnade på det här akkrediteringspappret att de tillfälliga passen som man får race by race jämfört med de, de permanenta som gäller för hela säsongen är väldigt lika varandra. Så att man inte kastar bort sitt permanenta pass. Det verkar inte dumt.
1: Nej, det är inte bra att göra det.
0: Nej. Inte alls bra. inte alls bra. Men ska vi säga så tycker du?
1: Ja, jag tycker det. Och Lycklig resa Janne Blomqvist. Vi hörs på torsdag i f magasinet
0: Det gör vi först och främst. Och sen då 01.55, natten mot fredag. Då kommer jag att testa er för att se hur många som är vakna i sändning.
1: Mm. Är man inte uppe då så är man ingen riktig ff supporter Exakt, så är det. Men- om ni inte orkar så finns ju den här 48 timmars, eh, att man kan se alla, all sport 48 timmar efterhand på Viaplay. Just det kan det. vara ganska bra.
0: Det är jätte, jättebra och eh, det är ju en bra möjlighet kanske att eh, ligga och se första träningen då, eh, 90 minuter innan den andra träningen börjar. Då har man i alla fall spart någon timme, någon Nej, timme exakt. sömn.
1: Man får göra precis som man vill där, Nej, man så kanske. länge man tittar.
0: <laughs> exakt, exakt Man får göra det, så är det ju Vi är så pass vänliga, men som sagt Vi ber att få tacka för den här veckan Och hoppas ni med oss hela den här helgen Premiärhelgen utav Formel 1 VM 2018 Jag ser i alla fall fram emot att Erik gör det definitivt Och jag tror att vår nya besättning i form av Björn Virdem Gör det också Han kommer nog att Han kommer nog att vara taggad den här helgen Eje får vi se då, han är krasslig som sagt får Hoppas att han piggar på sig så att han
1: är, är med
0: på banan Så att säga
1: han kanske kommer lite sent. Han kanske inte kommer vara med i magasinet. Vi får se. det återstår att se. Mm. Hur som helst, tack för oss
0: för den här veckan. Vi hörs till helgen och nästa podd hör ni om en vecka. Vesat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.